0: 大家好，我是金融异乡人。今天是2021年的最后一天，那先预祝大家新年快乐。那在这个特别的日子，我想讲讲之前提到的《大金刚法则》这本书，里面有许多知识可以提升判断科技股的准确度。哦，这本书是在科技股泡沫化之前的1998年，它那个时候推出英文版，然后隔年推出繁体中文版。虽然是离现在已经超过二十年，可是它的内容还是很实用。这本书的副标题是《高科技选股投资秘籍》，而封底写着：“这是一套骨子里保守、实质上胜算很大、涨升潜力十足的投资策略，可以协助个别投资者掌握高科技股票的优渥报酬，同时又避开市场快速起伏所造成的焦虑不安。”如果你希望买到还没有大幅度成长之前的尖牙股，啊、呃、，Facebook、阿玛荣这些公司的话，那《大金刚法则》这本书你肯定是必读的。虽然我在这边会做一些简单的介绍，但是想更深入了解的话，还是建议找书来看。中文现在实体书已经买不到了，嗯，要找的话要找二手，或者是去图书馆借借看。英文版的话，在阿马总上面还找得到，有 Kindle 的电子版， 1.99 块美元。那实体版它大概是10到14块美元，加上运费可能就要20到25美。那这部分你就自己斟酌一下了。这本书有400多页，资讯量非常的丰沛，一集讲不完。今天就只简单介绍它的基础就好了。那第一个我要讲的是技术采用生命周期。那这个技术采用生命周期是为了了解高科技市场发展所必须的基本模式。它是根据1950年晚期由罗杰斯 （Everett Rogers） 及他哈佛大学的同僚们共同创作而推演出的理论。尽管年代已经很久远了，但是到现在还是创新之扩散 （diffusion of innovation） 等相关研究的基础。根据该模式的预测，无论何时，当市场面临不连续的创新的时候，所有的客户反应大致可以区分以下五种类型。这五种类型由使用产品的早晚依序排列为：科技狂热者，也就是创新者；那第二个是高瞻远瞩者，也就是早期采用者；第三个是实用主义者，也就是早期大众；第四个是保守派。也就是晚期的大众，第五个是吹毛求疵者，也就是落伍的人。你可以找出常态的分布图，然后从中位数那边开始切，从左边依序是创新者、早期采用者，还有早期大众，而右边则是晚期大众，还有落伍者。那第一个科技狂热者通常是高级技术相关部门的人，或者是喜爱新科技事物的人，在这阶段离市场爆发还很遥远，所以观望就好了。第二个是高瞻远瞩者，也就是早期采用者，这通常是企业的高管，负责创造竞争性优势。这群人对新技术取得大众注意有很大的影响力，但是此时离消费大众进入市场还有距离，所以不必急着投入资金。继续观望就好。第三个，使用主义者，也就是早期大众，这类型顾客就是消费大众。他们认为新技术有它的价值，但是要等标准确立、整体系统清理之后，有人领头使用，他们才会跟进。当这群人决定使用新技术时，他们是立即而快速的，这会造成成长的巅峰，也可称作超级成长或龙卷风暴。就金刚争霸战的投资赛局而言，超级成长是基本的先决条件。唯有这群早期大众蜂拥进入市场的时候，才是金刚争霸战的起点。你现在知道为什么当初伊隆马斯克急着研发，而且要赶快产出 Model t 的原因了吧？第四个包收者，他是后期大众。这类型顾客就是典型的等越久条件越好。这个时候，金刚争霸战的大势已经定。大多数相关公司股票的波动已经明显趋缓，但是唯有大金刚例外。大金刚在先前阶段所发展出的竞争优势，在这个阶段都可转换成市占率的增加，进而大幅增加其公司的价值。第五个是吹毛求疵者，也就是落伍者，这类型人几乎不会买，仅多是可能的客户而已，甚至会扯新技术的后腿。每当有新技术出现的时候，消费者会自动分成这五类。而且常常重复发生，非常的灵验。那接下来讲第二个，高科技的市场发展。市场发展跟消费者行为息息相关。由前面讲的五种消费者，可依序延伸出以下六种发展时期：一、早期市场。这个市场是由前面讲的一跟二两种消费者，就是科技狂热者还有高瞻远瞩者所组成。离三早期大众还有一段距离，所以这个时候观望就好早期市场后面接的是二鸿沟，从高瞻远瞩者二进场消费到三使用主义者早期大众进场消费，这中间并不是连续的，中间有很大的鸿沟，或者你也可以讲山谷。主要是因为这两种人，呢本身有对立跟互斥的情形。二高瞻远瞩者在这个阶段可能会因为其他类似技术的出现而兴趣缺缺，而三使用主义者早期大众在这个时候还在观望，在这个时候公司是最难熬的，不断的烧现金，有许多新的技术公司撑不过这段时期而倒闭或被收购，对投资者而言这是需要关注的巨大风险。第三个保龄球道，也就是所谓的利基市场。要从第二个阶段鸿沟跨越到大众市场，就需要保龄球道这样的市场渗透。在集体行动的使用主义当中，有小批因为共同理由组成的小众，这些小众用集结的方式来跨越到大众。这通常发生在公司的高管迫于业务或者是解决问题的压力而提早使用新的技术。领头的公司甚至被迫寻找相关的公司群策群力解决这个问题，甚至产生一条新的价值链。当一个利基市场发展到其他利基市场的时候，等同于新技术的持续扩散。但这不代表利基市场百分之百一定会进入龙卷风暴的市场，有很多技术停留在永远的保龄球道。可是，当一个技术能从利基市场进入大众市场时，龙卷风暴这种超级成长就产生了。而也在这个时候，金刚争霸战也就展开了序幕。好，第四个阶段，龙卷风暴，在这个超级成长时期，使用主义者抵抗的能力被消耗殆尽，开始争先恐后的进入市场消费，相关市场无不卯尽全力增加产能，以应付大量爆发的市场需求。这时候市场成长率有可能达到百分之三百，一直到哪天市场趋势反转，供给大于需求时，龙卷风暴才告一个段落。这个时候，这些供应厂商们在一个逐渐成型的市场中持续竞争，会有一家厂商领先群伦，遥遥领先。大多数即将的销售都会往这个厂商集中，市占率越来越高。我们称这间公司为大金刚。但这情况并不是无缘无故造成的，这是因为市场急需确立技术标准，而当初领先厂商所提出的标准就顺理成章的黄袍加身，成为共同遵行的对象。至此，掌握标准的厂商便能呼风唤雨。那你现在知道为什么之前在讲电动车的时候会特别讲台湾政府拒绝特斯拉的 TPC 规格这件事情了吧？不过好在，这只有在台湾这个部分，在欧美并没有发生这种抵制 TPC 的状况。第五个是康庄大道，龙卷风暴的这个时期顶多三到五年，当高涨的市场需求逐渐被消化，供需平衡的局面重新出现，这个时候就是我们称为的康庄大道。但这个时候，大金刚厂商的威力不仅没有因此而下滑。而且会持续扩张它的影响力。其中一个理由就是它掌握的标准，大金刚厂商可以自行更改它的标准，这个动作对合作伙伴跟顾客并无不妥，却会让竞争厂商鸡飞狗跳，难以抵挡这类的攻击。这个手法不见得公平，但非常的有效。以往微软跟 Intel 就用了数次这类攻击来攻击竞争对手。例如，在 Windows 内建 IE 浏览器强攻浏览器市场，最后逼迫 NetScape 网景退场。第六个时期是完全同化与生命尽头。经历龙卷风暴这种超级成长之后，市占率大势底定，大金刚厂商的地位可能维持了数十年，现在可能不会那么久。这个时候，大金刚可能显得吃肥臃肿。若你觉得大金刚已经不再具有竞争优势，那就错了。大金刚厂商们会处心积虑延长它的产品族群寿命，延长它的竞争优势的年限，直到外部出现不连续创新取代它为止。替代性威胁在高科技业内司空惯见，例如 Windows 取代 DOS， 而 DOS 当年取代了 CP/M 是一样的。那以上是技术采用生命周期，还有高科技市场发展的简介。那下次呢，我再细讲大金刚、星星还有猴子中间的区别，还有如何去选高科技股。今年就先讲到这边，二零2二新年快乐，拜拜。